0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Стартапы в Индии в первом квартале 2023 года привлекли всего 2 миллиарда долларов. Это на 75% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и это является наименьшим квартальным показателем почти за три года. Если такие темпы сохранятся, общий объем привлеченных средств за год может оказаться ниже 10 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2022 году индийские стартапы привлекли 20 миллиардов, а в 2021 — рекордные 30. Как отмечает Reuters, глобальные факторы, такие как высокие ставки инф, оказали давление на инвестиционный климат во всех странах. Например, в США финансирование стартапов в первом квартале сократилось примерно вдвое, а в Китае снижение составило 60%. Индийские стартапы, которые гораздо больше зависят от иностранного капитала, чем мировые аналоги, столкнулись с более серьезными трудностями. Отчасти это связано с переоценкой клиентской базы. Хотя население Индии превышает миллиард человек, лишь примерно 100 миллионов из них пользуются услугами стартапов. Прогнозы на будущее отнюдь не рады «Это фундаментальная перезагрузка», – заявил в интервью Reuters один из видных местных венчурных инвесторов. «Я не думаю, что в ближайшие десятилетия увижу объемы финансирования, сравнимые с рекордным 2021 годом». Покупка электрокары в России при нынешних тарифах на электрозаправках является экономически бессмысленной. Глава пресс КАМАЗа Олег Афанасьев выяснил это на собственном опыте. Недавно он приобрел электромобиль Москвич 3Е и поделился своим опытом использования этой машины в набережных Челнах. Всего один пример. 60 км поездок в день обходится ему в 255 рублей. У его супруги дневной пробег такой же, но ездит она на дизельном BMW и тратит по 260 рублей. Простите, но как какой смысл тогда покупать электромобиль, который в моем случае стоил на полтора миллиона дороже такого же с двигателем внутреннего сгорания, задается вопросом пресс-секретарь КАМАЗа. Компания AirWater Ventures, развивающая технологию извлечения воды из воздуха, выйдет на Нью-Йоркскую биржу. Стартап, базирующийся в абу заключил соглашение об объединении со спак компанией в результате которого появится фирма AirWater Company с капиталом 300 миллионов долларов. Торги ее акциями начнутся в первом квартале будущего года. Когда AirWater Ventures появилась в 2019 году, ее основатели полагали, что главными покупателями их атмосферных генераторов воды станут военные и спасатели – Однако очень скоро стало понятно, что установки могут быть востребованы, например, в странах Ближнего Востока, где доступ к пресной воде ограничен и одновременно идет борьба с пластиковыми бутылками. Сейчас в AirWater работают над расширением продуктовой линейки. Фирма намерена выпустить в будущем году на рынок в Соединенных Штатах 2-литровый бытовой агрегат, он будет продаваться за 145 долларов. При этом AirWater собирается выпускать и установки промышленного масштаба с производительностью до 50 тысяч литров в сутки. Правда, не везде технология будет работать эффективно. Например, в таких штатах, как Вашингтон, зимой воздух недостаточно влажный, чтобы обеспечивать агрегат нужным объемом ресурсов. Первый продукт из культивированного мяса морского окуня изготовил на 3D-принтере международный фудтех-стартап Stakeholder Foods. Демонстрацию и дегустацию провели в Израиле при участии премьера Беньямина Нетаньяху. Судя по всему, он стал первым главой правительства, который когда-либо попробовал напечатанную рыбу. Компания, основанная в 2019 году, специализируется на технологии трехмерной печати с помощью биочернил, изготовленных из тщательно отобранных клеточных линий и уникальных строительных материалов из стволовых клеток. Как объясняет компания, биочернила загружается в 3D-принтер, который затем всего за несколько минут печатает целый кусок мяса с предельной точностью на основе цифрового дизайна. Напечатанный продукт потом выдерживается в течение нескольких недель, чтобы стволовые клетки разделились на мышечные и жировые, а мышечные волокна приобрели бы нужную плотность и размеры и превратились бы в кусок мяса, пригодные для готовки. Прелесть приготовления рыбного филе в том, что ему, в отличие от мяса, никакого инкубационного периода не требуется. Холдер подала заявку на патент своего метода, который позволяет имитировать слоистую текстуру приготовленной рыбы. Чернила для морского окуня поставляют партнеры из сингапурской компании «Умами Миц. Пример Нетаньяху, отведав филе, про вкус ничего не сказал, но торжественно заметил, что Израиль является мировым лидером в области альтернативного белка и позаботится о том, чтобы и впредь лидировать. Тесла, похоже, нацелилась на Южную Корею. Илон Маск встретился с президентом этой страны Юн Сок Йолем во время визита последнего в Вашингтон. Контакты состоялись по просьбе предпринимателя. Маск предложил обсудить возможность строительства в Корее гигафабрики Тесла. И, судя по заявлениям Юна, идея миллиардера ему понравилась. Он пообещал проекту активную поддержку. Маск, в свою очередь, сообщил о планах посетить Южную Корею и подчеркнул, что эта страна остается ведущим кандидатом на создание новой гигафабрики. Компания-разработчик твердотельных аккумуляторов QuantumScape объявила, что находится как никогда близко к коммерциализации своей технологии и даже уже выбрала дизайн своего первого продукта. Компания сообщила об этом в вартальном письме акционерам. Поводом для анонса стали успешно завершенные испытания прототипа батареи A-Zero, проведенные в сотрудничестве с по меньшей мере одним автопроизводителем. QuantumScape отмечает, что протестированные 24-слойные элементы достигли целевых показателей быстрой Зарядки. Компания отметила, что уже определила ряд улучшений, которые необходимо внести, прежде чем можно было бы поставлять коммерческий продукт. Столь оптимистичная риторика от QuantumScape стала во многом неожиданной. Еще в конце прошлого года, когда компания только отправляла свой твердотельный прототип A-Zero на тесты автопроизводителям, считалось, что коммерциализация технологии возможна лишь в 2025 году. Твердотельные батареи, как надеются в отрасли, должны прийти на смену нынешним элементам. Новые технологии не требуют присутствия электролита, который содержится в современных батареях и позволяет выпускать аккумуляторы меньшего размера и с куда более низким риском возгорания. Электрические экскаваторы ECR-25 от Volvo Construction Equipment доставили на горную вершину в швейцарских Альпах. Машина используется на работах по восстановлению канатной дороги. Дизельные аналоги с этими задачами на высоте в почти 3000 метров не справляются. В строительной фирме, которая занимается проектом на вершине Шилдхорн, говорят, что особого выбора у них не было. Им нужно было нечто мощное, но при этом компактное, чтобы можно было доставить вертолетом. С другой стороны, экскаватор не должен был глопнуть в условиях холода и разреженного воздуха. По требованию подошел только электрический агрегат от Volvo. Сейчас машина, которая стоит 112 миллионов долларов успешно трудятся на вершине, а подзаряжается она от быстрой зарядки, которая подключена к системе питания канатной дороги. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок н роль на событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!